Bienvenidos al podcast 5 y 2. Estoy muy contento de compartirles este episodio en donde tuve la oportunidad de platicar con Tacho Dimas. Él nació en el estado de San Luis Potosí, en México, radica actualmente en el área de Dallas. Sirve en la parroquia de Santa Mónica de una forma muy peculiar, en un ministerio de danza folclórica, en donde con sus presentaciones en festivales de las iglesias y eventos privados, ayudan a fundaciones pro vida. Es también un fanático de la fotografía y se preocupa por su formación espiritual. Y bueno, antes de comenzar con esta plática, les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram y Facebook como 5 y 2 Podcast, en donde estaré subiendo clips en video de las pláticas y próximamente los podcasts completos en video. Suscríbanse también en Spotify, Apple o Google Podcast. Haciéndolo me ayudan bastante. Ahora sí, esta es la plática con Tacho Dimas. Nos escuchamos el siguiente lunes. Ok, bueno Tacho, bienvenido. Muchas gracias por aceptar, por venir. No hombre, gracias, gracias a ti por, por haber pensado en mí. Sí, pues aquí estamos para servirte. Sí, pues como les mencioné en el primer episodio del podcast, este, Tacho es la persona de la que les hablaba. Este, una de las personas que, me, que me, me imaginé tener aquí en el programa porque creo que eres un ejemplo de lo que quiero llevar a hacer. Ya sé que, que no te gusta mucho estar como que en la luz de, del escenario ni ser el protagonista, pero... Pues nada, nada más este, quería usarte como, como ejemplo de, de lo que podemos hacer, obviamente con, con tus problemas, con tus dificultades, con todos tus defectos, muchas veces tus pecados, pero pues cómo podemos usar lo bueno ¿no? para, para servirle a Dios. Entonces, pues bienvenido. Gracias, gracias otra vez. Y pues aquí estamos todo, todo cuando lo haces con, de la mano de Dios, hasta eso malo lo lo logras eh, enfocar de una manera positiva. Sí, no, como dicen, Dios escribe derecho en renglones tor torcidos. Torcido, sí. Bueno, Tacho, la primera pregunta, esta sí va a ser sorpresa porque quiero que sea de sorpresa, se la está haciendo todo el mundo. Entonces, supongámonos que por alguna razón, no sé por cuál, nos encontramos en Roma o te encuentras tú en Roma y de repente de que, ah, oh, pues vamos a dejar a pasar a alguien a la audiencia con el Papa. Entonces, tú vente para acá. Entonces, estás de repente con el Papa, el Papa sale a saludarte, tienes 30 segundos donde él te va a poner atención porque después se va a voltear a la siguiente persona. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? 30 segundos. Wow, es una pregunta difícil. Creo que eh, lo que, lo, 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 como él lo pide, creo que le, le pediría rece por mí, rece por mi ministerio, rece por mí, eh, porque algún día pueda encontrar eh, esa felicidad plena. Creo que sería eso, rece por mí. Ah, qué bueno. Ya después sacarías el teléfono, me imagino. <risa> no, ya no, pero ya voy a estar con el teléfono. <risa> Sí, no, pues, no, lo más probable llevarías tu cámara, porque oh, ya. Tacho, los que conocemos no la a Tacho, este, la mitad del tiempo va a traer un, una, una cámara, cámara. Y, yeah. este, y bueno, este, háblanos un poquito más de ti, no sé cómo, cómo comenzó tu, tu servicio en la iglesia, tus años, sé que, que empezaste en el grupo juvenil, o bueno, no sé si a lo mejor antes, pero de ahí te ubico yo desde el grupo juvenil. Eh, ah, bueno, hablando, vamos a hablar de aquí, de, de, de Estados Unidos, okay. este... Llegué eh, aquí a Estados Unidos como en el 2005, okay. hubo un tiempo, un periodo de unos 4 o 5 años donde prácticamente estuve alejado de, 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 la, de la iglesia, sí. eh, ahí cometí tontería y media y pues, ya sabes, empieza uno a, a sentir que, que va por un, por un rumbo que no es, uh -huh. este, gracias a Dios me encontré en mi trabajo a un... Señor David Arriaga, este, y él me invitó a, a, a participar con él en, en un Via Crucis. Okay. Este, fue el primer eh, acercamiento que tuve con, con Santa Mónica. 
que es donde estoy sirviendo. Uh, estuve ahí, me, eh, ahí tuve el contacto con el grupo de jóvenes, de ahí es, me invitaron, pero no, no llegué. Recuerdo que fue hasta noviembre, que, que sería en marzo, abril, más o menos el, el Via Crucis, uh -huh. y hasta noviembre tuve acercamiento, digamos, más de lleno a la, a la iglesia. Ahí entré, entré con ellos al grupo de jóvenes y... Solo Dios sabe por qué. Este, en enero del siguiente año ya era el coordinador del, del, del grupo. Este, me acuerdo que dentro de las reglas yo no entraba en, 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 ese, en ese puesto. Okay. Pero no sé si ya no había más gente o qué, pero uh, no tenía ni dos meses de mm. estar empezando a ir con ellos. Y ya era el coordinador del, del grupo. Y eso pasa seguido, ¿no? De repente vemos, y a lo mejor alguna persona lo podría decir como, tomar como, oye, pues debería estar más experimentada la persona, pero en tu parecer, o sea, obviamente te sirvió de mucho, y Uf. pero ¿crees que, o sea, trasladándonos a, a, esa, a, a, a esa época, pues, o sea, si hubieras dicho que no, ¿crees que estarías en el lugar donde estás ahorita? No, definitivamente no. Dios sabe... Lo que hace, definitivamente. Este, me acuerdo que, que digamos, cuando, cuando yo llegué a, a, a ese... A, yo llegué a Santa Mónica en, en, un, en un retiro de Adviento. Okay. Es, el grupo me, me, me invitó a, a estar con ellos en la vigilia, que les iba a tocar por ahí de las 2 de la mañana. Entonces yo llegué sin conocer a nadie y ahí estuve hasta la mañana. Prácticamente fue mi primer acercamiento también con el Santísimo. Okay. Ahí, ahí empezó todo. Entonces creo que... Ahí, empe ahí empezó todo. No, 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 no lo hubiera logrado, como tú dices, sin ese sí. Aparte, porque yo soy una persona que me dan miedo los cambios, como no tienes idea, miedo. Entonces, mucho de lo que yo he logrado, o más bien de lo que Dios ha logrado a través de mí, no es realmente porque yo lo esté, haya buscado, sino que Dios ha puesto a gente atrás de mí para darme el empujón. Porque si no, yo creo que yo no hubiera hecho, hecho nada. Ese es mi gran... Que se podría decir defecto, no sé, el miedo. Una vez una amiga me dijo, si no tuvieras miedo, quién sabe qué más hubieras ya logrado. Sí, sí, porque o sea, a pesar de tu miedo lo vemos hoy en las cosas que, los eventos que de repente realizas, ¿no? O sea, sí son, que no cualquiera se anima, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo son cosas muy particulares, cosas que no cualquiera hubiera pensado, ideas de, de las cosas que estás haciendo. Entonces sí es... Sí, estoy de acuerdo con tu amiga que te da ese consejo, o sea, sin el miedo, entonces, ¿qué cosas tendrías? Pero de repente también es bueno, ¿no? El miedo porque no te arriesgas a tantas, tantas cosas, eres más cuidadoso con los proyectos que haces y, o tu servicio y lo puedes, este, canalizar, ¿no? Todas tus ganas en algo en lo que ya estás, a, con lo que ya estás cómodo. Con estoy cómodo. De alguna manera tiene sus pros, sus ¿Sí? contras, ya. Yeah. Pero sí, el, dicen que ser valiente no es ausencia de, de miedo, sino más bien lograr vencer con miedo a pesar de hacer, hacer las, las cosas. Muy bien. Bueno, entonces ya estás en el grupo de jóvenes, ya eres coordinador. ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo duró esa etapa? Duré, fíjate, duré como tres años como de, de coordinador, yo creo. Uh, después ya, ya vino esa época donde ya, ya sentía que ya no, ya no era... O sea, que ya tenía que dejar a alguien más que, que, que también siguiera, sí. siguiera creciendo. Este, dejé de estar en la coordinación, ya era parte de... Este, y pues ahí llega una, una época donde me sentía, digamos, como que ya, ya, ya yo iba para, para abajo. 
cuando, cuando, cuando estuve como coordinador. Este. ¿Para abajo espiritualmente? En, en, en sí, tu servicio. En, en el servicio, en okay. todos los sentidos. Dejé de estar ocupado y eso pues me, me, me perjudicó, digamos. Okay. Este, te digo, después de los, de los tres años de trabajo fuerte como uh -huh. coordinador, este, viene ese, ese bajón. Y, pero siempre, te digo, ahí está la gente tratando de levantarme. Siempre. O sea, bendita gente, ¿no? Porque yo, yo lo digo también mucho. O sea, a mí Dios de veras me, no me habla, me grita a través de la gente. Entonces tenemos que estar bien atentos siempre a dónde las formas en las que Dios nos llama, a dónde nos lleva. Y pues muchas veces va a ser a través de la gente. Por eso, eso, hay que eso ser... es bien importante. Yo siempre le digo, hay que, hay que tener bien abiertos los ojos de la, de la fe. Porque solamente con, la, con esos ojos es que nos damos cuenta uh -huh. que, que a lo mejor un grito, que a lo mejor una mala cara puede ser una llamada de Dios, hey, ponte sí, las pilas. La corrección fraterna, ¿no? Que muchas veces nos cuesta mucho, y, pero sí hay que estar bien atento. Uh -huh. Entonces, hablas de ese espacio, de ese momento donde ibas de bajada y de repente, porque es mucho mi intención, ¿no? De repente, ahora en la situación que yo me llegué a encontrar cuando me surgió esta idea, de que muchos nos quedamos ahí, ¿no? En esa, en esa bajada, después de sentirnos muy útiles porque andabas de aquí para allá durante tu servicio al tener una responsabilidad en un grupo de jóvenes, que después puedes llegar a sentirte pues hasta cierto punto inútil, ¿no? Así como que pues ya no, ya no sé qué más hacer. Muchas veces, o al menos en mi parecer, es difícil para un joven que se encuentra en esa situación encontrar oportunidades nuevas. No sé si tú te... ¿Estés de acuerdo con eso o si en tu experiencia a lo mejor sí existe? No sé qué pienses al respecto. Um, como más bien, bueno, no sé si sea di difícil como tal. Okay. este Pero sí llegamos a un punto donde, donde estamos tan acostumbrados a algo que, que a veces nos, nos, nos resulta difícil eh, abrir un poco más la, la, la visión. Porque yo, yo sé y es, es, estoy claro en eso, la iglesia tiene de todo para, para todos. todos. Entonces, eh, es, es más bien, vuelvo a, a lo que te digo, estar atento a lo que, a lo que la gente te, te está diciendo. Más bien, y Dios no te va a pedir este, que le sirvas en, en un lugar donde Él no te ha dado algo para que le sirvas con eso. Este, por ejemplo, te, yo, yo en el tiempo que estuve yendo para abajo... Pues llegó este, este amigo que me invitó otra vez, eh, que te digo que me invitó en, 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 en un principio a participar en, en el Via Crucis. Llega nuevamente y, y, me, y, y él ya sabía mi intención de, de, del gusto, o más bien mi gusto por la danza, y él me vuelve a empujar. Eh, trata, no, no dejes, no dejes este, algo que te guste que se vaya en saco roto. Puedes, él me decía, inicia un grupo, este. Ahí puedes hacer tu, tu servicio ya más, más fuerte. Y yo no sé si, si, si él se, se puso en contacto con, con Mari González, que es una mujer que me ha ayudado mucho. Este, pero ahí inicia nuevamente, eh, a, me, me inicio a, a, a levantar. Me, me piden que forme un, arme un, un cuadro de danza para un evento de Santa Mónica. Okay. Entonces... Te digo, yo no sé si, si... Ellos se conocían entre sí. Yo no sé si, si, si él tuvo que ver para que es, esa petición viniera. Sí. Y pues ahí inicia. Entonces te digo, es más, es más estar atento a lo, que, a lo que también te puede decir Dios a través de la gente. De, te está diciendo, ahí aquí necesito sí. tu trabajo. Aunque okay, muy bien. Entonces más que nada por petición que, que empiezas... O que te animas pues a esto. Hablas de la, de la danza. Entonces... 
¿Te gustaba ya desde antes? ¿Siempre? Siempre, desde, desde niños, desde que estaba en kinder, que bailé los enanos. Okay. <risa> Siempre me ha gustado la danza, la, la danza folclórica y pues uh, uh, prácticamente al iniciar yo el, el, en el grupo de jóvenes, ahí ya fue cuando tuvimos nuestra primera presentación. Pero te digo, cuando dejé de estar el, como, direct, como coordinador, entonces inicia, digamos, ya más fuerte esta esta pasión, o más bien vuelve a, a mí esta pasión por okay. la danza, porque me piden que armemos un taller para niños, este, donde ya me, me miraban que no estaba haciendo nada, incluso estaba dejando de, de ir a, a misa, uh -huh. este, y con ese taller de niños, ahí arranca todo. Otra pero, pero, y estás de acuerdo que a veces cuando estamos en esa situación es muy fácil alejarte de Dios, cuando, o sea, empiezas por una cosa tan simple, cuando... Tomas conciencia de nuevo, dices, no manches, estoy ya bien alejado y, y puede ser, llegar a ser peligroso. Es bien fácil, bien fácil. Yo, yo te digo, en ese tiempo donde ya no era ahí parte de nada, pues prácticamente me fui quedando en mi casa. Este, y, y hasta corría el riesgo de volver a lo que, de lo que uh -huh. había salido, que fue algo difícil. Este, pero sí, para mí no hay, no hay mayor este, remedio para todo eso que, que el trabajo y, o el servicio a, a la iglesia. Y porque puedes, este, a veces estás, es más difícil, ¿no? Porque te sientes ya como que, pero ¿cómo voy a regresar si yo ya estaba allá? O sea, ¿te duele más o te, te, te puede más el hecho de haberte alejado? Entonces sí cuesta de repente más trabajo regresar. Ahí, ahí eh, sí, sí cuesta trabajo, la uh -huh. verdad. Este, ahí es donde entra la, la mano de, de Dios, creo. Donde te, te, tiene, te tiene que doler para, para doblar rodilla y, y decir aquí, aquí, estoy, aquí estoy nuevamente. Pero a fin de cuentas es, es lo que nos hace de alguna manera grandes como sí. personas. El saber reconocer que, que la regamos. El saber pedir perdón. Bueno, y, y contabas de la danza, pero entonces es tu servicio que haces actualmente. Tu servicio, por decirlo así, de tiempo completo en el servicio. Ahorita prácticamente es, es lo, lo único, okay. digamos. Este, eh, algo que he tenido es eso de que cuando empiezo algo, procuro darle toda la atención okay. a, a eso para no, no andar este, fallando en, en, algún, en alguna situación. Entonces, ahorita uh, tenemos ese grupo de danza en Santa Mónica, es un ministerio, y pues gracias a Dios ha, ha, ido, ha ido funcionando muy, muy bien. Porque okay. es un ministerio donde realizan cuadros, se le llama cuadros... ¿Bailes? Sí, uh, los conocemos como cuadros la re, uh, de, cada, de cada estado, le, el cuadro de San Luis Potosí, el cuadro de... así. Ah, Pero se, o sea, está, están en constante reuniones, ¿no? No, no, no nada más se preparan para un evento, entonces sí es un... Fíjate, eh, si, si recuerdas, te comenté que eh, en el 2011 fue nuestra primera presentación, ahí lo, prácticamente nomás nos preparamos para esa presentación. Uh -huh. eh, estuvimos dos, tres años haciendo lo mismo... Eh, una semana antes de que nos invitaban, pues nos juntábamos otra vez para, para dar una recordada o algo así, que era nada, nada este, formal, digamos, hasta en, en el 2015, que es cuando me, te digo que me invitan a formar ese taller con, con niños. Este, ahí arranca más, más formalmente cada fin de semana los, los ensayos. Ahorita tenemos ensayos cada fin de semana, estamos pues tratando de perfeccionar lo que tenemos y, y tratar, tratando de armar cosas, cosas nuevas. Muy bien. ¿Y en qué tipo de eventos participan? Fíjate, en un, en los un, inviten, ¿no? ahorita, ahorita este, es 
a donde nos invite. Okay. En, en, para las parroquias, nuestros fuertes, la, las parroquias, los, los uh, jamaicas que les dicen, sí. ahí eso es lo principal. Eh, claro, los eventos de Santa Mónica, pero ahora también ya nos invitan mucho a, a eventos privados, eh, okay. 15 años, bautismos, eso, y pues estamos abiertos a, a todo. Claro, dándole prioridad a lo que es la, la, iglesia. la iglesia. Y yo veo eh, que, que buscas la forma de involucrar la parte espiritual en esto de los, del, de la, del ministerio, del grupo, del... Te, ¿Cómo logras eso? Eso es bien, es bien importante porque uh, en, algo, en algo como es la danza folclórica donde las muchachas bien bonitas, los chavos bien galanes, este, donde la gente aplaude, donde te dicen qué bonito, donde te dices qué bien bailas, es bien eh, fácil que te vayas por eso okay. y te olvides de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces... Por eso es importante la parte espiritual, porque ellos saben que un aplauso se agradece, pero que más se agradece la oportunidad de servir. Okay. ¿sí? Entonces, uh, nosotros ahorita, eh, el año antepasado, eh, lo, nuestro espiritual iba, la parte espiritual iba yendo al Santísimo este, antes de cada ensayo, siempre, siempre. El año pasado le metimos uh, clases sobre teología del cuerpo. Okay. Y... Este año van las dos juntas, eh, teología y va a las visitas al, al Santísimo. Claro, este, oraciones en, en cada ensayo, oraciones en presentaciones, pero en sí lo fuerte es la visita al Santísimo y el, la clase sobre teología del cuerpo. Y, y también noto que hay un enfoque pro vida ¿no? en el, dentro del, del ministerio, es algo... No sé si sea algo personal tuyo, o sea, que te apasione, pues, el tema. Por ahorita dices el, la teología del cuerpo, a lo mejor va por ahí. Sí, eh, fíjate, como también te comenté hace rato, siempre le entré al grupo, al grupo de jóvenes, le entré sin saber a lo que, a lo que iba. Entonces, cuando yo iniciaba ya como coordinador, este, les preguntaba, digamos, a los que iban más, a los que ya habían estado, pues, ahora que... ¿Qué, ¿Qué hace el grupo? ¿O qué onda? Alguno me comentó, pues de repente vamos a rezar a los, a, a, frente a los centros de aborto. Entonces, yo empecé esto del camino pro vida simplemente para tener algo que ofrecerles a, a, al grupo de jóvenes. Okay. Eh, no, no, no sabía yo ni qué onda con el movimiento pro vida ni nada, okay. pero pues poco a poco me fui sumergiendo y me di cuenta de la, de la importancia. Y a partir de ahí he hecho algo, lo provida como parte, parte mío. Este, y a, a donde quiera que, que yo estoy, trato de que todo tenga un enfoque, un enfoque provida. Entonces, por eso el, el grupo también tiene un enfoque provida. Pero dices que es tu único servicio hoy en día, lo podrías llamar el único servicio, pero tú también buscas formas de... Me imagino de crecer tú espiritualmente, cursos, retiros. ¿Cómo tú te sigues manteniendo pues en ese caminar, ¿no? en ese crecimiento? Fíjate, eh, Santa Mónica, gracias a Dios, ofrece mucho. Entonces, eh, ahí estamos con, con ellos en los cursos que, que ellos dan. Las, los, los, prácticamente cursos. Yo soy más de, de cursos que de, de retiros. retiros este, eh, aparte, estoy tomando clases en la escuela bíblica de la, de la universidad. Este, cuando veo... Eh, cursos en línea también me inscribo los de uh, que también suelen ser por la línea provida sí. eh, me gusta mucho leer y prácticamente es, es lo que bueno y rezar la, la visita al santísimo claro entonces también es importante no o sea 
por más que estemos en un servicio y todo, buscar también nosotros mismos por nuestro lado, ¿no? La parte de crecer, de, de conocer más, de informarnos, de estar, de estar también manteniéndonos nosotros en ese crecimiento. Yo, yo, yo siento este, que el conocimiento es realmente importante. ¿Y por qué te digo? Yo soy más de conocimiento. Es importante los retiros y todo eso. Pero para mí siento que, que en el momento que, que ya no siento, muchos nos, nos enfriamos. Pero en cambio, si, si ya no siento, pero sé uh -huh. lo que es, aunque ya no sienta, sé que tengo que seguir. Entonces, por eso es para mí es tan importante el que, el que realmente conozcamos nuestra fe más católica. Uh, siempre recuerdo a Madre Teresa, si ella llegó un tiempo donde no sentía, sí. pero sabía de lo quién es Dios y a pesar de eso... Trabajó y trabajó y hizo lo que hizo. Muy bien. ¿Y de, cómo fue tu, la, re, la reacción al principio? Sobre todo al principio, ¿no? En los inicios de la gente. Porque yo no sé por qué, pero yo como que crecí con una idea de que... O con este pensamiento de que los mexicanos a veces somos malinchistas... O como que nos avergonzamos de ciertas culturas y todo. Pero yo no sé si sea porque vivimos en este país... Y a lo mejor nos trae recuerdos todas estas tradiciones de... de de nuestro país, que, que las, las abrazamos aún más fuerte, pero yo lo veo muy diferente. Yo he estado contigo, me has invitado ahí a participar en algunos eventos y me gusta mucho, bueno, compartir, ¿no? En redes sociales, pero de repente que un video, ¿no? De que estoy ahí todo, nunca faltan los comentarios de que, ah, qué chido, ¿dónde es? ¿Y cómo voy? ¿Cada cuándo lo hacen? O, ah, me, me gustaría formar parte, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer, no? O sea, como que yo veo... Lo contrario, ¿no? A lo que a lo mejor a la idea que yo tenía. ¿Crees que sea porque estamos en otro país? O, ¿Y cómo lo viviste tú más que nada al principio? No sé si la gente a lo mejor no se, no, no, no se interesaba en esto. Si fue difícil al comienzo. Fíjate que, que no, fue, no fue difícil. Este, así, así vayas con un cuadro mal hecho, mal montado. Pero igual la gente empieza, empieza a sentir. Entonces, para mí, personalmente, creo que no, no fue difícil. Te, y te lo digo porque cuando empezamos, nosotros éramos eh, do, dos, unos cuatro adultos y, y mis sobrinitos. Y pues andábamos este, pues, prácticamente dando penas. Pero a pesar, a pesar, de, a pesar de eso, este, la gente eh, aplaudía, la gente... Y lloraba y por eso te digo, es no, no, no hubo, no fue difícil para nosotros este, porque la gente añora, añora eso. Y más tú sabes, toda la gente que, que no, no, no podemos regresar o más bien no es cuestión le, legal, sí. este, es difícil regresar a México, este... Añoran, añoran eso, porque lo traemos en, en la, ya en la sangre, en el alma, yo creo. Este, ese, ese sabor a, a, a México, lo, lo traemos ya a flor de piel, entonces nomás es de que lo destapen lo poquito y, y Me sale. recuerdo mucho a mi párroco, ¿no? En una junta nos decía como, hablaba un poquito como de la diferencia, ¿no? Cuando él llegó de, de México, de ser sacerdote ya, cómo veía la comunidad diferente Él decía algo así como que aquí se siente más, o sea, la gente lo ve como un lugar seguro. 
donde se sienten seguros, por lo mismo de que extrañan sus países, se extrañan su, sus culturas, la cultura, la religión, que es muy, 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 una forma, una parte muy grande de la cultura mexicana. Eh, y, y cómo se vivía todo diferente. Entonces me recuerdas a, a ese comentario que hacía él. Porque Dios, a Dios lo podemos ver en cualquier cultura, ¿no? En, en todas, pero yo igual y porque soy mexicano... Eh, porque soy mexicano, por si lo sabía, o sea, que no se note, no, no es cierto, pero este, en la mexicana yo lo veo de una forma muy especial, ¿no? Como ese cariño que le tenemos a Dios, a la Virgen, como lo, o sea, el catolicismo es parte de la cultura, quieras o no, sí está la comida y la música, pero la religión es de las, de los tops, perdón, este, cosas, ¿no? De nuestra cultura. A mí me encanta esa, esa... Unión que hay en México entre lo que es cultura, lo que es folclore y lo que es eh, la, nuestra religión. Este, yo recuerdo en mi rancho estar frente a la Virgen y cuando entraba la banda y, uh -huh. y los matachines. Y todo eso, todo eso me prende y yo quisiera un día que Santa Mónica estuviera así, pero bueno, uh -huh. solo Dios algún día. Sí. Este, pero... Eso, eso, eso es lo importante, de, o, o más bien lo, lo, lo grandioso de nuestra cultura. Recuerda a, lo, a los cristeros, o sea, eh, son capaces de, de dar la vida por, por, lo que, por lo que creemos. Y así somos los, los mexicanos. Para nosotros, nosotros los mexicanos, parte de nuestra esencia es ser católicos, parte de nuestra esencia es ser guadalupanos. Y estamos dispuestos a, a, a como te digo, a dar la vida por, por Cristo. Entonces... Eso es, un, es una riqueza bien grande, el, el poder tener esa, esa, ese gran tesoro de, de tener las dos cosas juntas. Ok, de repente podemos, este, a lo mejor en las comunidades, ¿no? Santa Mónica pues tiene una comunidad, o sea, porque hay parroquias que tienen, que están muy, muy balanceadas, ¿no? La comunidad de americana, anglosajona, la comunidad en inglés, ¿no? Que, que, que también aprecia mucho, ¿no? Este tipo de, de eventos, este tipo de... de de cultura, ¿no? De nosotros se, se, se emocionan también mucho, les da mucho gusto. Pero también puede de repente haber ocasiones en las que no nos sentimos bienvenidos, ¿no? Por nuestras, por nuestras raíces, nuestras costumbres. No sé si has tenido una experiencia al eh, respecto. Fíjate, experiencias malas no. Este, pero por ejemplo, te digo, yo quisiera ver en Santa Mónica un día que entre la banda sí. todo y que haga ruido. Eh, pero no, no, no estamos a ese, a ese punto. Pero el chiste es uh, seguir trabajando y, y seguir poco a poco a, a tra tratar de abrir alguna puerta. Eh, por ejemplo, el sacerdote que tenemos nosotros en Santa Mónica es, es mucho de silencio, mucho de contemplar. Okay. Entonces, este, en este evento que, que fue con nosotros a, a Euforia 2019... Para mí, verlo a él levantado con las manos arriba aplaudiendo, uh -huh. eso fue lo que a mí me ganó la, la noche. Es, y eso me, me, me da cierta paz a mí porque sé que tenemos ya un pasito adelante con, con él. Si, él si, si pudiera estar, uh, no digo que, que negándonos cosas porque la verdad es que tenemos el apoyo total, pero ya, ya, ya sabemos que él ya tiene más... más um, conocimiento o más certeza de lo que trabajamos nosotros. Aparte, aparte de que 
se va, se, poco a poco se van dando cuenta de que nuestro trabajo no es, no es simplemente bailar, sino realmente es fortalecer. Y lo ves con las familias que lo, que lo forman. O sea, se fortalece, se, se han estado fortaleciendo ¿no? como familia realmente. Y, y nosotros, nosotros este, en el grupo, todos somos una familia. Y eso es parte de lo que ha gustado al, a, ahí en nuestra iglesia. Que no es ruido nada más, sino que ha ido formando, formando familia. Y eso nos está abriendo, nos está abriendo puertas. El chiste es ver, lograr darle el enfoque que, te, que tiene que ser para que se nos abran más, más puertas. Ok, muy bien. Voy a leer por aquí una frase del Papa Francisco en su visita a Filadelfia hace unos, que fue? Tres años, algo así. Porque sé que anduviste por allá. Sí, sí, por allá. Yo también tuve la oportunidad de ir con unos amigos y me acuerdo mucho, en serio, que al estarlo escuchando decir este, estas palabras... Yo, a mí se me enchinó la piel y después porque vi que tú las compartiste alguna vez en alguna foto y todo, entonces sé que el, a lo mejor significan algo para ti, las leo y después comentamos sobre, sobre lo que tú pensar sobre eso. Bueno, él decía, no se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar, al igual que los que vinieron aquí antes, ustedes traen mucho a esta nación, no se avergüencen nunca de sus tradiciones, no olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores y que pueden enriquecer la vida de esta tierra americana. No se avergüencen de aquello que es parte esencial de ustedes. <risa> es una frase que, que realmente mar me marcó a mí y marcó el camino de, del grupo de danza, uh -huh. que es mi servicio. Eso porque en un principio, cuando iniciamos, nosotros mirábamos que nosotros apoyábamos a, a, la, a, la, a las iglesias este, a, que, a que agarraran dinero. Porque nosotros no les cobrábamos uh -huh. y ya ellos este, podían obtener más dinero, más ganancias, más recursos para su parroquia. Ok, hasta, hasta ahí quedaba nuestro, nuestro trabajo. Sí. Pero cuando lo escuché al, al, al Papa Francisco, me di cuenta que es mucho más que, más que eso. Dice, no se avergüencen. Uh -huh. si, si, viendo, viendo cómo está México ahorita, muchos, a muchos yo creo que ni quisiera que, que dijeran que son mexicanos sí. por, por todas la, las situaciones que hay. Uh -huh. Pero la verdad es que no nos debemos de, 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 de avergonzar de eso, sino más bien de resaltar lo que viene con nosotros, lo que ya traemos en, en la sangre, en el cuerpo, que es la alegría, que es la fe, que es la sonrisa, que es el amor, que es la familia, todo eso. Y eso lo debemos de usar para agradecer a este país que nos ha recibido. Este, este país nos ha dado mucho y debemos de agarrar lo bueno de este país, debemos de agarrar lo bueno que traemos nosotros de, de nuestros países y con eso juntarlo, mezclarlo y lograr hacer algo, algo bueno. Si nos quedamos, y creo que lo, con, con la danza lo estamos haciendo, si eh, es lograr juntar, juntar esa Y es muy importante parte. y eso, eso me lleva a lo, que, a lo que sabemos, ¿no? La realidad de la iglesia católica en Estados Unidos. Y hablamos de Estados Unidos porque que aquí nos encontramos, ¿no? Eh, pero hoy en día la mayoría de jóvenes, eh, dicen las estadísticas que el 40% de todos los católicos en el país somos hispanos. O sea, somos un gran número. Eh, y más que nada los jóvenes, ¿no? Los jóvenes hispanos son mayoría hoy en día en la iglesia católica. Entonces esto nos lleva, si lo proyectamos, es de que muy pronto estamos a nada de que la gente líder de la iglesia católica van a ser hispanos. hispanos. Entonces es algo que no podemos negar, algo que no podemos evitar. Entonces es muy importante y muy padre que, que tú estás llevando este mensaje, ¿no? Esta forma de... a estos chavitos, porque muchos de ellos... Eh, eh, 
son nacidos aquí, segunda generación, sí, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo...? Y, y no han visitado México, muchos, okay. muchos de ellos. Y eso es, es importante porque lo bailan, bailan o hacen su servicio como... Como lo que son realmente, como uh -huh. mexicanos. Sí. Yeah. Sí, porque se necesita, ¿no? También como que ese, ese extra. Porque no es nada más de apréndete estos bailes y así. Pero la pasión que le ponen. ¿no? Cómo se, se siente. En serio que todos los que tengan oportunidad de algún día ir a una, a una actividad, ¿no? A un baile folclórico. Y si es de tacho mejor, ¿verdad? Pero lo que... Euforia, ¿no? Esa... Es eso lo que sientes al terminar el último baile. Las ganas que le echan la gente aplaudiendo de pie. Es, una, es algo que te transmite, te lleva a, a sentirte bien orgulloso de ser mexicano. De ser mexicano. Y yo le pondría el extra, como les digo. Nuestro grupo, nuestro grupo um, folclórico no, es, no se queda en un grupo folclórico. Sino que el extra está en... Sentirte orgulloso de lo que hiciste, de lo que bailaste, de lo que presentaste, pero sentirte orgulloso de que eso les está, le estás dando una causa, de que no es nada más ir y recibir aplausos, sino es realmente lo, a, a lo que los frutos que va a dar ese, ese servicio. Ese para mí ese es lo padre, que te vibre la, la piel sí. y el saber que estás haciendo ese, ese servicio por Dios. ¿Y crees tú que sería entonces... Eh... El reto más grande de, de, de tu servicio, o sea, tratar de que, que se lleven eso los, los, las gente, ¿no? Los integrantes, llevarse la parte de estar agradecidos con Dios. Para mí es, eso sería lo, lo, lo mejor, que, que los chavos, que todos los que han sido parte de el día que, el día que ya no estén con nosotros, cada cosa que, que hagan, la hagan realmente pensando en el, bien, el bienestar de los demás. Ayer, hoy en la mañana, no recuerdo, vi una, una, una imagen que decía que buscar la salvación de los demás es buscar nuestra propia salvación. Y dije, ves, es prácticamente lo que, lo que, lo que yo quiero, que, que veamos primero que los demás sean felices. Y esa felicidad automáticamente... Me da felicidad. Sí, no, también. porque pues es el... Por eso somos católicos, ¿no? Porque tenemos que vivir en comunidad y, y preocuparnos los unos de los otros, ¿no? No puedo eh, ser egoísta y nada más preocuparme por mi salvación, ¿no? Porque somos... Tenemos que, que ir en comunidad, en ¿no? Comunidad. Ayudarnos unos a otros. Bueno, regresando a lo que hablábamos ahorita de, de la realidad de la Iglesia Católica. ¿Tú crees que ya hablando de una forma más general, los jóvenes sobre todo? Eh, porque pues es a lo mejor con los que tenemos un poquito... O al menos yo, ¿no? Un poquito más de experiencia. Creo que tú también. Pero crees que nos damos cuenta de lo que esto implica, ¿no? Saber de que, oye, somos responsables del futuro. Ya no el futuro, ya el presente de la iglesia. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente por, por llevar bien a cabo este trabajo? No sé, no sé si ya estamos al, al punto de decir que estamos haciendo lo suficiente. Pero creo que lo importante es que ya estamos haciendo. Uh -huh. Y así como tú iniciaste tu proyecto este... Y ya hay gente que inició a, a que los jóvenes realmente sientan su responsabilidad. Y entonces es, es, es trabajo, el trabajo es empezar. Ya lo demás se va dando por gracia de Dios. Entonces creo que vamos por buen camino. Decía, recuerdo una frase de, de, de San Juan Bosco, que él decía, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos. Lo aplicamos en esto. No hay jóvenes que no, que no quieran hacer su parte. Hay jóvenes que no saben 
que con lo que Dios les dio pueden hacer un gran cambio. Muy bien. Eh, ¿Cómo una actividad como, como la que haces tú? O sea, ¿cómo crees tú que estás cumpliendo con esa responsabilidad? ¿Cómo dirías tú? Bueno, yo estoy dando mi granito de arena, ¿no? Con sus dificultades, sus defectos, lo que quieras. Yo, yo, creo, yo creo que mi, mi aquí algo eh, importante en esto es... Habemos mucha gente que, que nos da pena, que nos da, da vergüenza, este, no sé. Entonces, cuando, cuando tú empiezas a bailar, se te, empiezas a, te empiezas a relajar, te es más fácil hablar, te es más fácil sonreír, te es más fácil dar un paso al frente y decir, levantar la mano. Entonces... Aparte que, que sacas la alegría, ¿no? Entonces eh, creo que ahí va mi, mi parte, el, el estar formando chavos este, que no, que no, o que si les da vergüenza o miedo, a pesar de eso se, se avientan, porque han llegado chavos que, que a pesar del miedo están dándole duro en el, en el escenario. Entonces creo que esa es mi parte, el, el lograr darles confianza en sí mismos para que sepan que pueden hacer lo que ellos quieran, con la ayuda de Dios, claro, si se lo proponen. Entonces me imagino que has visto muchos de estos cambios eh, con los jóvenes, ¿no? Con los, la gente, porque también va gente adulta. ¿Alguno que recuerdes así en particular de algún cambio que hayas visto? Hay, hay varios, este, pero hay, hay un chavo, Jonathan, ya no está con, ya no está con nosotros, este, pero llegó con dos pies izquierdos para empezar, <risa> este, sin, prácticamente sin gustarle mucho uh -huh. y... Logró bailar como, como debe de, de bailarse, este, logró sonreír, logró hacer muchas cosas, este, estuvo intentando algo que tenía que ver con el, ya en su, en su vida personal, algo que tenía que ver con, con los marinos o algo así, y, y él me dijo, mucho de lo que estuve eh, haciendo en el grupo de danza me sirvió para poder enfrentar esto está reto en los, en los marinos. Lo veo de vez en cuando y siempre dice, el grupo de danza me cambió mucho mi... Wow. Entonces... O sea, muy buena. O sea, no, no te imaginarías tú. O sea, es algo... ¿Cómo el bailar me va a dar fuerza de hacer un trabajo como el que hacen los marinos, ¿no? Exponer, pues, a veces tu vida, ¿no? Uh -huh. en, por un país que quiere... La, ver, la verdad es que sí. Tú, como te digo, eh, tú haces algo pequeño, pero Dios puede hacer algo inmenso con... Como el nombre del podcast, cinco panes y dos panes. Tú das tus cinco panes y Dios le da de comer. Y ya Dios da para todos. Para todos los que alcancen y sobran. Y sobra. ¿Qué consejo darías tú? ¿Qué o sea, hablabas hace rato de cómo te sentiste en algún tiempo. Para un joven que a lo mejor no se está... Se está animando, se está desanimando, ¿no? Está pasando por ese momento. Y tiene alguna idea, algún proyecto que quiere realizar. ¿Con cómo tú le aconsejarías? Ah, creo que, como te, como te digo... Eh... Yo todo lo que he hecho hasta, hasta hoy, no, no, real, no realmente yo lo he pensado y dije voy a hacer esto. Siempre ha, ha habido gente detrás de mí empujándome. Entonces, por ejemplo, hago lo, de la hago, hago lo de la fotografía. Hubo alguien que me dijo, ahí esto, tus fotos son bonitas. Empecé. Hago lo de algunos flyers. Uh, Empecé porque había necesidad en el grupo y, y me dijeron, pues como te salgan, pero haz, haz algo para que sepan de esto. Empecé en el grupo de danza, alguien me dijo, júntense y háganlo. Yo creo que es más bien 
estar atento a lo que tu corazón desea y estar oyendo al, alrededor. Prácticamente para mí sería, sería eso, el, el, el estar atento a, a la gente que está contigo alrededor. Porque, como te digo, yo en sí tener la intención de, de, de hacer todo lo que hago ahora no la tenía. Sí. Hubo gente que aventó. me aventó. Entonces para mí sería eso, estar atento a, a, a lo que tu corazón quiere y simplemente hacerlo. Y la foto, ¿cómo salió? ¿Cómo nació eso? ¿Cómo te empezó a gustar la fotografía? <risa> este, pues siempre me miraban con el celular en, en, en Santa Mónica y después dijeron, ahí hay una cámara en Santa Mónica y tú siempre andas con este, pues agárrala y empieza a tomar fotos de los de los eventos de Santa Mónica, uh -huh. entonces ahí empezaron. Pero ya cuando, eh, digamos, más, más, este, empecé a tomar fotos ahí. Ya cuando más, más así, digamos, más de edición Pero y no más... no tenías nada de, de experiencia, no, o sea, nada más tu teléfono No, y... nada más mi teléfono, okay. ya, este, ya, ya me creía fotógrafo. <risa> este, uh, pero, digamos, más de edición y más de preocuparme porque se miraran bien y todo eso, sí. fue cuando... El concurso de... Un concurso que hicieron en el programa de radio. Ah, Ajá. Okay. Ahí, este... Te digo, alguien... Alguien me dijo, tus fotos son muy bonitas. Las que yo tomaba con mi... O sea, todas anteriormente eran un teléfono. Con mi teléfono. <risa> dijo, tus fotos son muy bonitas. Deberías de, de participar. Y fue la vez que tomé una... Le pedí una cámara a una... A una amiga. Que no era la de la iglesia. Era otra un poquito mejorcita. Sí. Entonces le, le pedí la cámara. Y me fui. Le dije a una amiga. Vente vamos a tomarte unas fotos. A mi papá. A mi sobrino. Y ahí, y ahí las. Ahí tomé las primeras. Y a partir de ahí dije. Bueno pues voy a intentar. Este. A hacerlo. Uh, se ha ido dando poquito a poquito. Ahorita ya este. Ya como te digo. No negocio como tal. Pero ya. Ya puedes ir. A, a algo. Algo va encaminado hacia allá. Sí. Este. Pero ahí, ahí empezó eso también, te digo. También me, me aventaron. Ahí está la cámara, toma fotos. ¿Y cómo, cómo, cómo trasladarías esto del tomar fotos, tu experiencia con Dios? Estar detrás de una cámara, un lente, ¿cómo? Eso, eso, es, eso es bien importante. Este, porque en todo hay belleza, uh -huh. en todo. Eh, yo a donde quiera que llego empiezo, empiezo a ver un ángulo, otro ángulo, así. Este, y luego ya cuando tomo las fotos, las estoy viendo y siempre me llegan frases o, o pensamientos que he leído antes yo, yo no, la verdad no, no soy muy inspirado pero sí recuerdo lo que leo entonces es mi manera de admiro la belleza de, que, de la creación de Dios y luego busco algo que leí y lo, lo junto, entonces ahí digamos, muestro a Dios su creación y muestro la, la, alguna frase que, que tenga que ver y que nos inspire a, de alguna manera a algo, algo bueno entonces, sí. por ahí va la cosa. Muy bien. Eh, antes de pasar a la última parte de las recomendaciones, no sé si tengas algo más que quieras compartir, algo que se nos quede por ahí. Suéltate. Bueno, nada más, nada más comentar sobre nuestros eventos en, de euforia, uh -huh. este, para que próximamente cuando los, los escuchen por ahí nos, nos acompañen. Este, tienen un, como les, les decía, tienen un enfoque, un, un, un servicio, este que tiene que ser aquí, es provida. Todo lo recaudado de este, de este evento eh, es para beneficio de, de la organización White Rose Women's Center, que, bueno, yo creo que la, la mayoría lo conoce, es una, es una organización que, que ayuda a mujeres que 
que eligieron la vida, que, que evitaron el, el abortar y que tienen sus bebitos. Entonces esta organización les ayuda a que nazcan, incluso hasta los dos, tres años por ahí te les, les siguen apoyando hasta, digamos, hasta que ya pueden ellas solitas eh, seguir, seguir con, con su vida y con sus, con sus niños. Entonces nuestro, nuestro trabajo en este evento de euforia es, es eso valorar la vida y, y de alguna manera protegerla con nuestros con nuestros bailes. Ok, entonces este, Euforia lo hace normalmente o siempre es en noviembre, ¿no? Siempre, siempre es en noviembre, en, en el fin de semana de, de dar gracias. Ok. En ese, en ese fin de semana damos gracias por la vida. ¿Y ya se están preparando para el siguiente? <risa> ya, ya, ya estamos iniciando eh, ahorita este... Eh, ya, por lo menos ya está aquí lo que lo que vamos a presentar sí. este año este año nuevo es el evento más fuerte no de, sí. del ministerio ese es el del evento grupo. más fuerte es empezamos me acuerdo cuando empezaba el grupo eh, eran poquitos eventos al año ahorita este año pasado no no paramos no este ya ya pedíamos esquina pero bueno <risa> todo todo es de dios este lo bueno es que también los muchachos los papás siempre están al 100 si tienen a menos que sea algo muy eh, difícil para ellos, pues no 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 van, pero la mayoría siempre están puestos. Porque involucras a, a, no nada más a los chavos, a las personas, ¿no? Pero a las familias muchas veces, o sea, las mamás, o sea, me ha tocado estar por ahí a veces detrás de, del escenario, son las que están preocupadas atrás de que, ok, te toca y a ver, te ves bonita, <risa> o al niño, no andas despeinado, vente para acá, o en la cocina vendiendo también por ahí comida para recaudar más fondos y, o sea, se, se involucra. De, de hecho, el... Por eso te digo, somos familia. Este, eso, eso es parte de lo que nuestro ministerio está creando. Somos una familia. Este, los, los vestuarios, pues se, se cubren con. Ellos no dan, nos dan dinero para, para eso. Ellos cubren lo más básico, pues, pinturas, aretes, cosas de esas. Pero los vestuarios en sí, todos trabajamos para, okay. para eso. Las donaciones que nos llegan a dar en las presentaciones eh, y las ventas, eh, las ventas que, te, que tenemos. Aparte, como familias, hay, hay algunas que tienen necesidades personales, digamos, en una u otra cosa. Y siempre estamos al pendiente de, de, lo, de lo que como grupo podemos hacer para, para ayudar. Sí. Y no solamente dentro de nuestro grupo, también vemos algunas necesidades fuera. Aparte de lo que es eh, instituciones como White Rose, pues también familias este, que no, incluso que no son de iglesia, pero que podemos hacer algo, pues ahí estamos. Muy bien. No, pues muy interesante lo que hacen. Entonces sí, sí les recomendamos que cuando tengan oportunidad, ya cuando... Cuando por ahí escuchen, pues que, que apoyen y, y que vayan, porque en serio que se van a llevar una experiencia bien, bien padre. Gracias. ¿Algo más que quieras compartir? Pues simplemente es, es recordarles que, que somos mexicanos, uh -huh. que, que somos familia, que en este tiempo donde, donde se está tan atacada la familia, busquemos hacer nuestra, nuestra parte, que amemos a nuestros hijos, los que tienen hijos, este, a nuestros hermanos, que, que realmente no nos dé miedo a, a gastarnos, a que nos duela por alguien más, incluso si no lo conocemos, ahí es ahí vale mucho más. Entonces, y eso es lo, es lo que somos mexicanos. Podemos ser bien carrillas, bien todo, pero sabemos sentir el dolor del otro. Entonces creo que es, esa sería mi, mi invitación, que busquen que busquen amar, amar hasta el dolor, como, como dice Madre Teresa. Muy bien, muchas gracias por... Por ese consejo, Tacho. Eh, a veces, bueno, ya pasando a las últimas preguntas. Eh, 
de repente en, regresamos ¿no? a la vida de jóvenes, de repente se nos dificultan, llegamos a, como comentaba, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, que llegó en momentos este, a sentir, a no sentir a Dios. Y como jóvenes a veces nos pasa eso, o les pasa, ¿no? En su etapa de grupo juvenil, de salir de... Pero, ¿qué consejo les recomendarías para mantener viva su parte espiritual? Un consejo, algo que te ha servido a lo mejor a ti. Ah, para mí eso es lo que es, me, ha, me ha servido, creo que te lo comenté hace rato, es este mantenerme en el, en el servicio. Ocupado. Eh, mantenerme ocupado. Este, cuando, cuando, no, cuando, llegue, cuando llega uno a estar incluso en, en, la, en la cama con el, con el celular sin hacer nada... Puedes hacer tontería y media. Uh -huh. Entonces, no hay más que realmente estar, estar ocupado. Siempre, siempre es eso. Que, de, como dicen, si, si el diablo, el diablo viene detrás de nosotros, pues que, que, que no llegue porque estamos, nos, estamos ocupados. Entonces, es eso. Mantenerse ocupado. ocupado. El otro día, hace poco, hace unos días, compartías algo en redes sociales de que, no, no me acuerdo bien cómo era, pero que tu mamá te decía, ¿no? Que andabas de, de junta en junta. Es una madre. Es que eh, siempre, ahorita vengo, voy a una junta, ahorita sí. vengo, voy a una junta, dice, bueno, tú nomás de junta y junta y nunca arreglas nada. Sí. Digo, bueno. Y, y, y era el, me, me dio, me acordé también el, la primera junta de enero, le digo, ya, ya empezaron las juntas, a ver si este año sí logro arreglar algo. Sí. Pero bueno. Un, bueno, ya, ya creo que ya nos contaste esto, un momento donde estabas desanimado, ¿cómo pudiste superarlo? Sí, fue ese, ese tránsito en dejar los años ocupados de coordinador uh -huh. a estar todavía nada más oyendo. este Entonces, ahí fue donde me, me empecé a venir para abajo. Intenté buscar en, en otros ministerios, este pero creo que no era no era, no era era lo mío. no, no me Incluso me han invitado así a más... Eh, lados, pero creo que no ha sido no ha sido lo mío, entonces eh, te digo, Dios Dios no te va a querer o no te va a pedir nada que no Él no te haya dado siempre vas, la manera de servirlo va a ser en algo que tú disfrutas eh, muchos dicen que, que a veces hay que sufrir para, para que realmente tenga valor, pero yo no soy de esa idea es, 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 yo no digo que no debemos de sufrir que llegará el caso pero si logramos servirle a, dos, a Dios a la vez que estamos disfrutando, pues bendito sea Dios. Ok, pero la, la última pregunta es recomendaciones. Aquí pueden ser, no sé, libros. Dijiste que te gusta leer, eh, cursos, a lo mejor, no sé, música o personas para seguir en redes sociales. Lo que, lo que sea, pero otras recomendaciones que nos quieras hacer. Tres cosas, objetos, eh, libros. Um, hay, hay muchas cosas han, han afectado mi vida para bien Hubo un primer, un, un, cuando yo inicié en este, en este camino Que me, me mandaron a, a vivir un retiro Un retiro de búsqueda okay. es, En ese retiro fue cuando yo inicié de coordinador sin saber nada entonces, y, y te digo, venía de, una, de, un, de unos 3, 4 años de, de pecado fuerte uh -huh. Entonces... Ese retiro estuvo lleno de, de muchos detallitos que realmente dije, Dios está detrás de, de todo esto. Este, ese retiro me marcó. Entonces, yo creo que aquí te digo, es búsqueda, pero no necesariamente tiene que ser búsqueda. Cuando uno realmente tiene la necesidad y le dices a Dios, yo quiero seguirte, 
a donde llegues, él se va, él se va a mostrar. Personal, personalmente fue búsqueda, pero creo que puede ser cualquier, cualquier retiro. Cualquier retiro, el que uh -huh. esté más accesible. Sí. Ok, muy bien. ¿Sería sí. la primera? Esa es la primera. Te digo, a mí me gusta leer. Hay varios, varios a los, a los, de los que me gusta leer, pero Madre Teresa es una persona que... que uh, Ojalá algún día esté siquiera los talones de lo que, de lo que ella fue. Eh, y es lo que busco en, en, en el grupo de danza, que realmente sirvamos pensando en los demás. Que, 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 que realmente no nos dé miedo este, que incluso lleguen a pisarnos, que incluso lleguen a, a maltratarnos. Que no nos dé miedo eso, que, que dejemos nuestro, nuestro confort. Eso es lo, 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 lo que busco. Entonces, un, hay un libro de ella que se... Bueno, no es de ella, es, es del de, de padre Leo Masburg. Él fue el amigo y confesor de, de Madre Teresa. El, el libro se llama Un retrato personal. Son 50 historias de, de ella. Y ese libro, wow, este... Lloré más de cinco veces con ese, mm. con ese libro. Este... Me encanta. Se llama Un retrato personal. Este es muy, muy buen libro. Sí. Lo he, ido, lo he leído dos, dos veces. Eh, me lo acaban de regresar, lo presté y me lo acaban de regresar, gracias a Dios. <risa> este, pero sí, ese sería mi, mi segunda opción. Okay. Cualquier libro que tenga que ver con Madre Teresa, pero yo hablo de este porque me, 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 es el que me, asma, me ha llegado. Ok, la tercera recomendación. Y tercera, este, son dos personas um, que me han ayudado mucho, mucho. Es Mari González, que ya, ya la debes de conocer. Ella siempre ha estado conmigo. Gran parte de, 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 de todo lo que hasta hoy he hecho, pues es por el apoyo de, de ella. Eh, tanto, tanto por ella trabajar en Santa Mónica, pero más por la calidad de persona que uh -huh. es, que siempre ha estado sosteniéndome. Ella es una de las personas preocupada cuando, cuando dejaba de ir a misa, cuando dejaba de comulgar, ella ya estaba... Ella, checándome, sí. hey, no has comulgado, hey, no te he visto en misa. Uh -huh. es, ese tipo de personas son las que necesitamos con nosotros. Sí. Eh, y la otra persona es Lupita Espíritu, no sé si la conozcas. Sí, sí, claro. Ella, ese apoyo moral, siempre esa palabra de, de, de que todo va a estar bien, ella, con ella lo, lo he tenido. El, algún consejo, me acuerdo cuando le iniciaba en el grupo de jóvenes que ella me dijo cada que, que sientas eh, el deseo de, de hacer al, de algo que no es de, es de Dios, simplemente reza una Ave María. Y la Virgen te ayuda. Siempre, siempre me acuerdo de, de, de ella con, con eso. Aparte, aparte entonces, ahora ya está más cerca de mí porque somos compadres. Mm. Pero cuando iniciaba es, es, esa frase de ella o ese consejo de ella me ayudó bastante. El rezar un Ave María cuando sientes que él te andan rondando a los malos. ¿Y lo sigues aplicando? Sí. Oh, qué bueno. Sí, ¿cómo ves? Muy bien. Ok, ya por último, una persona que me recomiendes invitar para tener una plática aquí conmigo. Ah, pues... No sé si entra, entraría de esta temporada, pero salió de grupo de jóvenes. Este, ahorita ya es casada, pero es Mari González. Okay. Mari González, este... Ella tiene mucho, mucho para dar y ha dado mucho y seguirá dando mucho, yo creo. Este, ahora en su nueva etapa... Pero de mamá, no acaba de, mamá, de ser mamá. De acaba sí. de ser mamá. Este, pero sí creo que 
mi, mi recomendación sería es ella. Va a ser de mucha ayuda para muchos. Bueno, pues la vamos a invitar. Ojalá y se pueda dar y, y tener un, una plática con ella. Dios quiera que sí. sí. Bueno, pues muchas gracias, Tacho. Aquí terminamos este, este episodio. Gracias por, por tu tiempo. Gracias por tu servicio. Adiós por poner tu, tu tiempo, tus dones, tu... tu cansancio al servicio de Dios de la iglesia. No, hombre, gracias, gracias a ti, gracias principalmente a Dios que da manos llenas sin, sin merecer. Para mí es esto, eh, el que me hayas tomado en cuenta es, alguna vez lo he dicho, son caricias de Dios que, que, te, que te dice, pues no, 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 esto, me estoy dando cuenta de lo, de lo que haces. Uh -huh. Este, te digo, trato, trato de que todo sea realmente honesto Siempre digo que Dios conoce la intención del, del corazón. Entonces Dios sabe Dios sabe lo, lo que está buscando con cada cosa. Así que gracias, gracias por tomarme en cuenta. Y pues en el nombre sea de Dios. Bueno, ¿y cómo podemos saber más de la del ministerio del grupo de danza? No sé, ¿en Facebook o...? Eh, pues, no, 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 no tenemos tiene, okay. una página como tal. Okay. En, en, en Instagram hay, una, hay, un, sí, okay. hay un, un lugar, se llama... Grupo de Danza Folclórico, Santa Mónica, así tal cual. Pero en sí, más bien todo es en mi Facebook personal, personal. Lo, lo que lo que publicamos de... A lo mejor ya pronto haremos una, una página. Ok, pero bueno, Grupo de Danza Folclórica, Santa, Santa Mónica. Santa Mónica. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias y aquí terminamos este episodio. Gracias.